0: 宋朝的第六代皇帝宋神宗在位时，任用王安石变法，国民经济迅速发展，国家富庶繁华。据现代专家统计，北宋时期的国民生产总值占了当时世界的百分之八十，是明朝的十倍之多。但是，在公元一一二七年，中国北方女真族建立的金国大军南下，一举灭亡了北宋。宋朝的两个皇帝都被金军掳走，这就是历史上著名的靖康之变。靖康二年，宋高宗赵构登基，建立了南宋政权。所以在历史上，宋朝被分为北宋和南宋两个时期。在北宋灭亡、南宋建立的历史时期，中华大地烽烟四起，生灵涂炭。那么，富庶繁华的北宋为什么如此不堪一击？两宋交替之际，中国历史上都发生了哪些惊心动魄的事件呢？而北宋的亡国之君宋徽宗又是一个什么样的皇帝呢？敬请关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第一集《徽宗即位》。
1: 金庸先生的《射雕英雄传》，大家应该都看过。这本书里呢，描写了两个主人公，一个叫郭靖，一个叫杨康。这个名字啊，是全真派道长丘处机给起的。丘处机为什么给他们起这个名字呢？就是为了让他们不忘靖康之耻。南宋名将岳飞的《满江红》里。有这么两句：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”那么，这个靖康之耻是怎么回事？这个呢，就是在公元一一二七年，宋钦宗继位的第二年，也就是靖康二年，北方女真族建立的金国大军南下，灭掉了。北宋徽宗、钦宗两位皇帝做了俘虏，这在中国历史上是一件惊天动地的大事这个宋钦宗在位才两年啊，满打满算实际上一年零三个月。他为什么会遭致这种亡国丧家之痛？主要责任在他的父亲宋徽宗。您如果对这个宋徽宗啊不了解、不熟悉都不要紧。《水浒传》大家都看过，那些梁山好汉的事迹大家比较熟悉。这些梁山好汉是被谁逼上梁山的？啊、嗯，在梁山好汉李逵的嘴里，那个把国家弄得奸佞满朝、狼虎满街、坐在天子鸟位上的皇帝老儿，就是这位宋徽宗。关于这位宋徽宗啊，他的出生就有一段离奇的传说。李后主亡国最为可怜，宋徽宗其后身也。宋神宗姓秘书省，看到了李煜的画像，人物严雅，再三叹讶，是后宫有臣者，梦李后主来意，而生端王。这个宋神宗皇帝啊，有一次去秘书省，看到南唐后主李煜的画像。这个画像呢，文采风流，儒雅俊俏。神宗皇帝再三探压，而这个时候他的后宫一位嫔妃怀孕，正好这个皇帝梦到了李后主来参议他。后来这个嫔妃生下了孩子，就是端王，也就是后来的宋徽宗。那、啊、也就是后来的宋徽宗。这个，所以这个人们就说呢，这个宋徽宗是南唐后主李煜投胎转世。等到他被金人俘虏的时候，金人对他就像宋太祖对李后主一样。这个故事呢，当然是个故事，那是无法考证的。它就比较符合咱们中国人那种、啊、因果报应啊，一报还一报啊这种观念。你看李煜的朝是亡在宋太祖的手里，所以李煜怎么报复宋朝呢？脱胎为宋太祖子孙，最后把宋朝搞亡，那是符合这个这种观念。但是这两个人。确实是很有相似之处的。第一，两个人都是艺术天才，李煜是词人，宋徽宗是书画家，甭管是瘦金体书法还是他的花鸟画，是吧？那都是精工到了极点。第二，两个人都治国无方，欠缺的都是治国才能。不过李煜治的那个国啊。地窄人稀，特别是这个，在他父亲中主李景的时候，跟后周打仗就已经损失惨重。宋徽宗可是接过了一个富庶广大的王朝。北宋据现代学者测算，他的国民生产总值占世界的百分之八十，它的国民总收入是明朝的十倍，所以他是很有钱的一个王朝，富庶广大啊、呃。这个。但是呢，两个人都治国无方，把好端端的国家治了个乱七八糟。所以第三，两个人都是亡国之君。李煜的南唐亡于北宋，宋徽宗的北宋亡于金。最后两个人的下场、啊、都非常凄惨，亡国皇帝令人生出无限同情。当然，李煜更多的可能让人感觉可怜。明朝人不说了，李后主王国最为可怜，没有什么大错，是吧？也就是祖宗造孽放在他身上了。宋徽宗的王国就是可恨，是吧？把祖宗这个留下的一座花花世界、朗朗乾坤糟蹋成这样，非常的可恨。那这样的一个人，他是怎么当上皇帝的呢
0: ？宋徽宗明赵佶不仅是宋朝的第八代皇帝，还是中国历史上著名的书画家。宋徽宗的书画作品流传到现在，都已经成为无价之宝。那么，宋徽宗这样一个很具有艺术天分却不善于治理国家的人，是怎么登上皇位的呢
1: ？第一个原因啊，就是他的皇兄哲宗皇帝死后无子。他们徽宗和哲宗啊，就是北宋的第七、第八代皇帝。是兄弟俩兄弟二人。他们的父亲呢是北宋的第六代皇帝宋神宗。神宗一共有十四个儿子，他这个十四个儿子呢，夭折了八个，就是老大到老五、老七、老八、老十，全夭折了。哲宗是老六啊，哲宗是老六，徽宗是第十一子。结果这个哲宗归天，没有儿子，五子怎么办呢？到底由这个五个弟弟里边谁承继大统，由谁来继统？所以当时的这个哲宗的母亲，也就是神宗的皇后向氏，就召集百官来这个商量这件事儿。向太后本人并没有呃亲生的儿子，就哲宗也不是他生的，所以哲宗死了之后，下边这五个弟弟谁来继统，在向太后眼里是无所谓的，那谁都一样，都不是我亲生的，所以向太后。隔着这个帘子，就问大臣：“啊，这个大行皇帝归天，没有子嗣，是那个诸位爱卿，你们看，这个谁来祭统啊？”然后这个太后就哭两声啊，虽然是在哭吧，但是这眼睛你,你也看不见眼泪，是反正不是我亲生的，是吧？在那哭，是吧？哭两哭是礼制规定嘛，必须得哭。隔着一道这个呃纱帘，沙就问这个大家：“那、啊、你们看谁来祭统？”这个时候，给宋徽宗帮忙的人出现了。当然，他本意不是给宋徽宗帮忙，可是他这句话给宋徽宗帮了大忙。这个人是谁呢？宰相张敦。这个人啊，年轻的时候啊，跟苏东坡关系很好啊，大文豪苏东坡。有一次呢，两个人出去玩出去玩呢，就是到了一个呃呃，就是流的很急的溪流的边上，上面有一个独木桥，对面是一个峭壁啊。张敦就跟苏轼说：“说老苏，咱俩过去在那峭壁上题诗，是吧？文人不爱干这事儿，咱俩题个诗。”苏东坡一看，这太危险了，说：“说我不去，是吧？”然后张敦若无其事，沿着那独木桥就走过那条溪流，走到这个对面，把这长袍往往这腰带上一掖，拽着那个那个老藤，唰就荡到这个峭壁跟前提起笔来写上：“苏轼、张敦游此。”就是到此游那意思，啊，写了这么几个字儿，然后荡回来走独木桥回来，他一换，你看我给写了。苏轼看了张敦一眼，你要掌了权啊，肯定是个杀人不眨眼的家伙，千百万人头落地啊！啊，张敦说为什么呀？苏轼说你连自个儿的命都不当回事你能拿别人的命当回事吗？果然，张敦做了宰相之后。那个党同伐异啊，那种驱逐异己啊，那手段用到极致，苏轼就被流放啊。老朋友当年一块提诗了，是、嗯、吧？就被流放了。所以这个人在中国呢，就被称为奸雄啊。现在太后问啊，呃，你们看大秦皇帝归天，谁能继统啊？他作为宰相，他应该第一个发言嘛。所以他张嘴就说：“他说母以子贵，如继统。”应立先帝同母弟简王，应该立跟先帝一个妈生的简王。简王是第十三子啊，他说应该立他啊，因为他跟先帝是一个妈生的。他这句话一说完，太后脸色都变了啊。当然隔着帘子他可能看不出来，但是他也明白这话说的太孟浪了。那、啊、果然太后隔着帘就发问，说：“宰相，你说的这叫什么话呀？”什么叫同母弟呀、啊？这六个皇子难道不都是哀家的儿子吗？你这不是挑唆吗？一下这个宰相就傻了，对吧？因为这个咱们讲过，这个哲宗皇帝本身就是庶出，他不是向太后亲生，他是朱太妃所生。如果再立了简王，简王又是朱太妃所生，那也就是说朱太妃生的两个儿子先后为帝，那这个太妃跟太后这关系就不好处了。所以你太后虽然是正位中宫，你虽然有这位份，但是你看人家俩儿子都当皇帝，呃，这事儿都不太好吧？因此太后勃然变色啊、呃，说你这叫什么话呀、啊？因此太后说这不行啊，说你这同母弟这这话不行，我不爱听。因此这这个作废了。然后呢，这个他是作为宰相张敦作为宰相，他提议是他的事儿，他得接着提。张敦就又说了一个人，这个人一说出来啊，满朝文武包括太后都乐了。
0: 宋神宗共有十四个儿子，但前五个儿子都夭折了。宋神宗去世后，按照长子即位的规矩，六子哲宗当了皇。但哲宗二十五岁去世，没有留下子嗣，因此皇位只能在他的弟弟们中间来选择。宰相张敦提名十三子简王，被向太后否决了。那么张敦又提出了谁？为什么满朝文武都笑了？
1: 他说：“那既然简王不行的话，按照长幼有序的原则，当立九子身亡。因为这个一二三四五夭折了，七八十夭折了，哲宗是老六，所以等于前十名里就剩一老九了，是吧？所以应该立老九身亡。他也说完，大家都乐。为什么乐啊？身亡有目疾，盲人。是吧？盲人啊，你说你立身王，他连奏章都看不了。这中国历史，甭说中国历史，外国历史上他好像也没有盲人做皇帝这种事儿吧？所以你这不是成心吗？所以等于他他这一说完、就是这就，就是这就就就是大家一乐就完了，就不用讨论了这件事是吧？不用讨论了。所以再往下来，你看前十名都完了，等于是是吧？就就九子尚在，但是被否决了，前十名都完了，那就是该十一子端王，也就是该宋徽宗了。宰相心中暗说：“不好，不好，不好，实在不好，是吧？为什么不好啊？他知道这个端王，那整天就踢球，是吧？赏花，然后跟跟这个这个这个名妓那个那,个那,个那个勾勾搭搭，然后这个写字画画，是吧？整天就干这个。这种人怎么可以君天下呢？你别看那个张敦这个人啊，他是个奸臣，但是他确实有十君之才啊。那这种人不可以君天下。果然，太后在帘子后边说了。”说那这样一来的话，下边就该端王了吧？宰相这个时候就又就反正宰相在这件事上不知道他是是怎他是喝了喝了什么喝了什么了还是怎么着？他就反正就脑子就乱了。这个时候，对，这个时候他不顾君臣礼仪，大喊了一句：“端王轻佻，不可以君天下。”大喊了一句，得为他后边凄惨的人生埋下了伏笔。你想那他立，他还把简王给。给饶在里边了，对吧？你说立简王，简王被流放；你敢说端王轻佻，人端王当了皇帝了，能有他好下场吗？所以这个他一代全奸，最后凄凄惨惨，那被贬死在外地，是吧？他喊了这么一句：“说端王轻佻，不可以君天下。”太后很生气啊！你说立谁就立谁，我说立的你都给否定了，连君臣礼仪都都不顾，你在那喊。所以在这个时候，同僚们就开始落井下石了。同僚们为什么要落井下石啊？这很好理解吗？枢密使曾布觊觎相位已久，他想当宰相。他一想，先帝爷在的时候，张敦当了六年宰相，先帝一共在位十年，他六年当宰相。如果再让他看中的人做了皇帝，他有拥立之功，他这宰相就永远当了。我什么时候当啊？所以这个时候是我表现的时候，正好太后把他的提案给否决了，所以这个曾部就跳出来指责这个呃张敦，说宰相所发议论令人惊骇，不知居心何在？你是何居心？你这么说什么意思？是吧？一下给这大帽子一扣，宰相没法发言了，让让给了他一顶给了他一项他承受不了的罪名，所以这话没法讨论了，没法讨论，因此。这个太后发言。太后说：“先帝常言，端王有福寿，且仁孝，不同于诸王。”说这个孩子啊，有福寿啊，他有福啊吧？二十五年天子嘛，有福有寿没看出来啊，这个这个，反正比较能忍。那那么情况下还活了那么多年，有有寿。然后且仁孝，非常孝顺啊，非常孝顺，不同于诸王。所以呢。太后拍板，就立端王，招端王入宫，在大行皇帝灵柩前继位。啊，这个就是宋徽宗。所以这宋徽宗是这么样的一个因缘际会的情况下，他当上了皇帝。皇兄早死，这个又无子，太后力挺，宰相失言，群僚又嫉妒宰相。啊，由于这么这这些这,这个几个因果啊，他都他都占上了。但是这些个这个偶然的机会都被他碰到了，所以这样的话他才能够成继大统
0: 。宋徽宗赵佶是宋神宗的第十一个皇子，自幼喜欢书画，当端王时，整日就是与文人墨客赋诗绘画，从来没有想过应该如何治理国家。没想到阴差阳错，却被推上了皇帝的宝座。那么宋徽宗赵佶刚登上皇位时，都做了些什么事情？他从一开始就是一个昏君吗
1: ？其实徽宗在刚继位的时候啊，他这个人还是不错的，你看不出来是昏君，因为他继位的头七个月呀、啊，向太后垂帘听政。这个有人说呢是徽宗皇帝仁孝是吧？所以这个太后扶我，呃，你扶上马，你再送一程，你垂帘听政。也有人说呢是徽宗他也不想当皇帝。啊，他对皇位并不留恋，他留恋的是那个书法、啊、绘画，他喜欢干那个，所以正好呢，太后处理国政，我可以干我的业余爱好，啊，这这实际上就变成他的专业了，我可以干这个。可是呢，这个向太后本人，他对处理朝政也不感冒，啊，他不像这个慈禧太后似的权力欲那么重，所以垂帘了七个月，他就归政了。又过了三个月，向太后就归天了，所以等于这个徽宗皇帝继位十个月。这个就是这个、这个这个引引路人呢，就就归天了，他就没人管他了。没人管他的话呢，他就开始这自己来处理这个朝政。在他继位之初，他发布诏书，下诏求贤。他这个诏书啊，写的是情词意切，是、啊、吧？就是你们批评我，其言可用，朕则有赏；言而失中，朕不加罪。你们提的意见也好，建议也好，可用我有赏，你该做官做官是吧？该赏钱赏钱。如果言而失中，你说的不对啊，朕不加罪，因为宋朝本身就是这个士大夫就没有因言获罪啊，他这个呃不杀士大夫，所以这个哎，你可以给我提意见啊。于是这个就几百条到条陈呢，就送到了这个呃皇帝案头，然后进贤退不休，把这个被。新党迫害的这些人给一一平反，包括苏东坡也被平反了。苏东坡当时在流放啊，招回来。可惜苏东坡走到半道就去世了啊，一到一文豪巨星陨落。那就是徽宗继位的当年他就去世了。然后呢，他把这个呃，就是遭到这个原来这个张敦这帮奸相迫害的这个老宰相范纯仁招回来。范纯仁是仁宗朝名相范仲淹，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊。范仲淹的儿子把他召回朝。准备这个，呃，处理朝政啊，整顿朝政。可惜范宰相回来也去世了啊，因为他当时七十多岁了，也已经啊去世了。所以这个呃，徽宗皇帝就非常的感慨啊。你看这这好人我一个没碰上，等等于他们全都去世了，是吧？但是他确实做到了这点啊，进贤退不肖，然后下招求贤求严，而且在这个时候的宋徽宗啊，是特别的这个呃，能够虚怀若谷的听取不同意见。呃，宰相啊，就告诉宋徽宗啊，当时的宰相叫张商英，告诉宋徽宗说：“你啊你要注意节俭，不要奢侈啊。这个、啊、你奢侈就要亡国。啊”所以宋徽宗听了啊，说这个这个宰相这个主意非常好。有一次呢，这宫里边整修一座殿宇，正好呢，宋徽宗从就是视察工地，视察工地的时候，宋徽宗就告诉工头。说如果宰相从这儿过，你们都藏起来，别让他看见你们在整修这座宫殿啊。他不是这个新修，是在就是翻新吧那种整修啊。不要让他看见，你要让他看见的话呢，这个就是你看我我很没面子。宰相劝我，我也同意了啊。所以这个工头们也也也也答应了啊。那么就这样来，皇帝都这样注意节俭的话，那底下的人就应该也是注意节俭。
0: 宋徽宗赵佶登基之初，青春年少，意气风发，也有雄心把国家治理好。他下诏求贤，广开言路，一时间朝廷上下政治清明，甚至还留下了能够虚心纳谏的美谈。这是怎么回事呢
1: ？有一回呢，皇帝在殿中跟一位大臣论事，这个大臣呢是讲的口沫飞溅，慷慨激昂。也不看点儿，那会儿可能也没有表，哎，不看点儿，一直讲到太阳落山，暮云四合啊。因为皇帝坐朝啊，很辛苦啊，啊，因为他这个一般像像这个皇帝，可能早上起来五六点钟啊，对、啊、吧？他有像清朝皇帝四点钟就要起床啊，啊，就要起床，七八点钟就要坐朝，一直讲到晚晚上的太阳下山了，皇上也没吃饭，他还在那讲，皇上饿了，皇上说：“我回去吃饭去。”那个，咱明天再说吧。是吧？我我饿了，我得回去吃饭去。皇上就站起来了。皇上一站起来，这个大臣就上去把皇上袖子给抓着了。是吧？哎，你别走哎，咱俩还没说完呢，你必须听我把话说完。皇上就挣扎，我要吃饭去，是吧？你这个，你你你你这不顾君臣之体，你你哪能抓抓皇上袖子，是吧？你不顾君臣之体，我要吃饭，是吧？结果呢，这个俩人这么撕扯当中，这皇上的衣服被撕破了，皇上的衣服被撕破，所以皇上就就急了，天子穿一件破衣服成何体统啊？所以这这皇上就急了，说：“你有话好好说嘛！你看你把我衣服都给撕破了，说你这叫什么事结果这个大臣挺愣的哈，他他也真是真是这很,很有气节啊。大臣说：“陛下不惜一件衣服，臣何惜粉身碎骨报答陛下？你要不在乎这件衣裳，我就不在乎粉身碎骨，是吧？就你你你你你你你要是不在乎，我把你的衣服扯了，你把我扯了没关系，就这个意思是吧？我就不在乎粉身碎骨。”所以他这一说。徽宗皇帝非常感动，哎呀，我有这样忠洁的大臣，行，那我坐下来，你接着说吧。你接着说。然后这个这个内侍臣就过来了，说我给您换一件衣裳得了。您看您这都破成这样了啊，您这这我给您换一件。徽宗说不要换啊，就穿上这件破衣服，而且这件衣服不许扔，是吧？因为我看到这件破衣服，我就想起了这位忠直的大臣啊，我留着做一个纪念啊。所以他这是一个，就这个时候的宋徽宗，你看跟这个是一个很很。跟唐太宗和魏征的那个故事就很相像了，是吧？唐太宗和魏征这是中国历史上有名的一对君臣嘛，是吧？有名的说这个魏征给唐太宗提意见的时候也是这样，平征面折，是吧？当面跟这个这个唐太宗就就就,就两个人就呛起茬来了啊！结果这唐太宗也是很生气啊，也是很生气，也是这个。就是我我我不说了啊！今今天到到到这儿，我先不说了啊！那就就转身走，转身走，就魏征上去抓抓人袖子。那因为可能那皇上那个衣袖也比较宽大嘛，抓住啊！你你你你别走，是吧？咱俩这话没说完，那没说完你就不能走。结果唐太宗倒是没没让他把衣服扯破了，是吧？唐太宗可能马上天子有点劲儿，因为当当时周围的这个言官也在提醒魏征，你注意人臣之礼，是吧？魏征也不像这个抓宋徽宗袖子的那个大臣那么愣啊，所以魏征一看到这个呢，哎呦就知道自自己。失态了，你怎么能抓皇上袖子呢？那魏征就跪下来了，啊，然后皇上说：“你你等着瞧，我我非宰了你这乡巴佬不可，啊，因为魏征他是瓦岗军出身嘛，参加农民起义的，瓦岗军出身，你你等着，我宰了你。”然后唐太宗就回回到宫里，他生气啊，这魏征太坏了，抓我袖子，那我要杀了他，乡巴佬，我杀了他。长孙皇后就问这个长孙皇后是一代贤后啊，就问您跟谁发这么大火？是我跟魏征，他他抓我袖子是吧？我我杀了祥宝，结果这个长孙皇后呢，就就让人伺候唐太宗更衣啊、饮茶呀、啊。过了一会儿，能很很长一段时间吧，应该长孙皇后带着后宫的嫔妃、女官盛装参加大礼服啊、凤冠啊，盛装参加，吓唐太宗一跳是吧？你干嘛就不上朝不祭祖的？你穿这衣服干嘛？特来为陛下道贺，我何喜之有是吧？就魏征。这就是这个一喜啊！你有魏征这样的臣子是一喜啊。魏征他抓我袖子，他他当面啊停争面辙嘛，他他撅撅我面子，他有什么有什么可喜的王后说了：“主明臣直，是吧？你是明君，大臣才敢直言。你要是隋炀帝，谁敢说什么呀？说什么脑袋掉了，是吧？所以主明臣直，啊，魏有魏征这样的臣子。”更能衬托出你是明君。再者说呢，偏听则暗，兼听则明。作为君主，你就很难听取不同意见，你永远是对的、呃、现在有魏征这样的大臣，他冒着危险啊，冒着生命危险给你提意见，设计百姓之福啊！哎，所以唐太宗一听，还是皇后的觉悟高，是吧？所以就。哎，这个跟魏征的感感情啊就越来越融洽了。所以这个时候，宋徽宗做到这一点、哦，我抓着我抓着我袖子把衣服撕破，然后这个再数了他宠爱宦官啊，他还能坐来听啊，也是主明臣职嘛。而且在这个时候啊，这个宋徽宗啊，他特别喜欢这种正直的大臣啊，就是大臣越正直，他越喜欢。有一个县官，县官是七品嘛。就是处级干部是吧？那处级干部，县处级干部,级干部七品。听说他很贤德，有人推荐给宋徽宗。宋徽宗呢，就面试啊，就是就跟他跟他谈啊，跟他聊一聊呀。果然，这个人很贤德，所以宋徽宗呢，就把他提升为殿中侍御史。这个殿中侍御史这个官啊，大概就相当于这个司局级干部吧，应该就是这种管监察的。啊，管监察、管风气的这么一个官啊，所以就是给他越级提升了嘛啊，并且这个宋徽宗就跟这个人讲，我为什么要提升你啊？就是说这种越级提拔你，说因为当今士大夫无耻了多，而你呢懂得义理，所以我提升你，希望呢你以后多给我提一些好意见。
0: 宋徽宗能够如此虚心纳谏，并且扶持正气，应该说是一个很难得的好皇帝了。但是后来北宋的政治为什么会越来越混乱呢？而宋徽宗酷爱写字绘画的时候，对于他治理国家有什么影响呢
1: ？看到这个时候的宋徽宗，青年皇帝意气风发，他这个还是想有一番作为的啊，想整顿朝政的。而这个宋徽宗呢，他在这个时期啊，他做皇帝的时候，想整顿朝政啊，想这个革新政治，想甚至一心想恢复他父亲神宗实行的新法，使国家更强盛。但是呢，在这个时候也能看出来一些，就是这个宋徽宗啊，为他他后边的所作所为能打一些伏笔。宋徽宗特别喜欢跟文人交往。这个很很好理解嘛，因为徽宗本人就是文人啊，他特别喜欢跟文人交往，他喜欢跟文人交往啊，就到了什么程度呢？呃，以至于啊，有一些个文人啊，就恃宠而骄啊。比方说，宋朝有一个大书法家叫米芾，宋朝的书法四大家，苏黄米蔡，苏是苏轼，黄是黄庭坚，米就是这位。米芾，蔡呢，实际上就是跟蔡京，因为他的名声太臭，所以后人就就不提蔡京了，就改成蔡襄了。米芾是大书法家，所以宋徽宗非常喜欢他啊，跟他的这个呃关系非常好。米芾这个人呢，反正就是文人性情嘛，就发展到极致，有点这种疯疯癫癫的啊，就是人称这个这个米癫、米疯子啊，啊他有点疯疯癫癫。他看见一块怪,怪石，他他非常喜欢，他就。他就拜这石你是我哥，他就他就认认石为兄啊，就这么一人。所以徽宗呢就招他进宫，这个写字儿啊，你你个你给我写字写写字儿是吧？结果这个米米芾呢就来了啊，来了之后在这个两丈长卷上就写，啊，就反正笔走龙蛇啊。但徽宗非常欣赏他的书法，完了之后就把殿中所有的宝物就赏给了这个米芾啊，赏给米芾。你你做如果说啊，你是一个王爷。或者说，如果说你是一个这个就普通的你财主是吧？你是一个财主，我跟我的朋友，我们俩意气相投，爱好相同，我送他东西无可厚非。但你是天子，他写几个字就赏这么多宝物的话，你让大臣们怎么想？你让出生入死的大将们怎么想？无功不受禄，他写字是什么功啊？就是因为你喜欢啊，你皇上喜欢谁，你就随便的就赏赐啊，就是这个，就所以中国古代特别就是明君就强调这个，你的绝路不能烂施啊，就这个搞得好，一下这所有东西都归你了，拿走吧，是吧？那米芾就更爱给皇上写字了，是吧？那他这个有有有赏的更爱给皇上写字，所以米芾上朝，皇上让他在这个殿里面写字，那他拿着一个这个。呃，就是手砸啊！皇上说：“你把它搁椅子上啊。”结果米芾到这之后，大模大样的一坐，说：“皇上，给我拿痰桶来啊！”就是拓壶是吧？内侍要拓壶啊，要要要这痰桶，也不知道他用还是给皇上用。这封纪官就很生气，那殿中侍御史嘛，他很生气了啊，就叫弹劾米芾是吧？你怎么跟皇上这么说话、啊？这没大没小的、啊。皇上说：“不要管啊，对这种俊逸之事，不要用礼法来约束。”不要用礼法来约束皇上，本身他也不守礼法我们知道他后来，你看他后来的所作所为，哪一样守礼法啊？所以这个皇帝他这样做，你不用礼法约束他，你就不能用礼法约束别人。法应该是一样的啊，你不能这个针对不同的人用不同的法。所以米芾恃宠而骄嘛，啊，他给皇上写完了字皇上跟他斗，赏赐他九百两白银。啊，九百两白银，这个九百两白银呢是什么意思呢？宋朝啊，九百就是傻，就跟我们今天说二百五一样，是吧？二百五是吧？因为古代五百两就是明清的时候可能五百两银子是一封，是吧？说给你一封银子，一封银子是五百两，那二百五呢，半封，是吧？所以说这二百五就是半封，就是傻啊。宋朝可能就是九百是傻，相当于我们现在二百五，是吧？所以赏赐给米福，你这个皇帝如果跟大臣这么斗着玩那就更有失体统了。你如果是呃身份普通的一个王爷，你跟他是这个只是一个就是私人朋友，你这样的话是可以的啊。你你这个作为天子的话，是吧？有失体统，所以他给米福赏赐九百两银子。米福拿到这个银子之后，高兴地发疯啊，对吧？说这个知臣莫若君，皇上真了解我，我我就是傻，哎，我就是疯，我就是疯。所以他跟这个米福。这种交往，那那就是容易为人所诟病。还有一次呢，这个还是这个米芾啊进宫给这个皇帝呃写字儿啊。结果这个米芾这一个这文人嘛是吧、啊？他对这个珍贵的器玩什么这些东西啊非常感兴趣啊。中国古代文房四宝，笔墨纸砚啊，皇上用的自然都是最好的。所以这个米芾呢，他在写这个字的时候。就看中了皇上用的这方名贵的砚台，所以这个米芾写完了之后，他居然就跟皇上这么讲啊：“米芾当时是这相当于我们今天的叫中央美院是吧？这个这个这院长相当于这这种级别叫博士嘛？那他是博士这种级别的这个官员了啊,啊。结果他就是反正他装疯卖傻，他他跟皇帝面前，的，皇帝也不加罪啊，装疯卖傻。他说：‘您看啊，这方御砚。’已经被臣污染过了，反正我用过就被污染了。我我我，臣子是很很很肮脏的，那被污染了，所以皇上您不能再用了，您把它赏给我吧。然后皇帝呢，就是稍微犹豫了一下，因为宋徽宗也非常喜欢这种珍贵的器玩啊，所以宋徽宗稍微犹豫了一下，说那好吧，说就把它赏给你了。米芾怕皇上后悔，连谢恩都忘了，抓起这块砚台揣怀里就跑。这砚台里还有墨汁呢，揣怀里就跑，弄一身墨汁，弄一身墨汁，疯疯癫癫的揣着这砚台就跑了。啊，他怕皇上后悔，万一皇上追回来怎么办？就跑了
0: 。俗话说，没有规矩不成方圆。宋徽宗身为一国之君，却无视奖功罚过的礼法，全凭自己高兴就进行封赏。那么宋徽宗这样做，都给朝政带来了什么样的影响？而最终导致宋徽宗成为亡国之君的重要因素？又是什么呢
1: ？这个皇帝跟文人交往啊，咱们讲其实无可厚非。但是呢，你不能把这个你们的私人友谊放在这个就是说跟这个国事相当的这种这种地位啊，更不能滥封赏。你如果滥封滥赏，那会造成的结果就是臣下离心离德。皇帝，你不能说这种我道不同不相与谋，是吧？凡是跟我有共同爱好的啊，凡是跟我这个意气相投的，我就重用；凡是跟我不这个就是说没有什么爱好，字写难看了，我一概不用。你这样的话，这个朝政就没法，就是没法这个清明啊。宋徽宗这个人呢，他是一个艺术家，他有这种文人的天性。这个艺术家呀，他的有一种是这个。特点呢？有的时候这个艺术家的特点什么？就是他全凭内心，就按照这个就是心理学的这个角度来来来来理解啊。就是宋徽宗这个人，他不太在乎别人怎么看他。宋徽宗，我们刚才看到他在初期还是比较勤政的，还是很有很想有一番作为的。那么为什么到后来他变成了那个样子？重用奸佞，然后弄得这个中华大地狼虎满街。然后百姓到处这个这个流离失所，满目疮痍，烽烟四起，最后身死国灭。这是为什么？一个相当重要的因素，就是他遇到了他的一个艺术上的知音，也就是我们刚才讲的那个书法四大家之一的蔡京。这个人是宋史可以讲啊，宋朝三百年第一个大奸臣，是他引导着皇上一步一步的。走上了一条不归之路。我们下一讲再讲，谢谢大家。